0: Buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos y bienvenidas a Aprendiendo Juntos en este viernes, eh, un viernes con buen tiempo, con calorcito, enfilando las últimas semanas ya de agosto y bueno, empezando el fin de semana, casi como quien dice, aunque cuando uno tiene vacaciones el fin de semana se diluye un poquito porque más o menos mmm, tienes más tiempo libre, lo que antes condensábamos en el fin de semana pues con vacaciones lo vamos distribuyendo de otra manera. Pero es viernes y cuando decimos viernes ya sabemos que la cara cambia, se enciende un brillo especial en, en nuestros ojillos y nos sale una sonrisa casi inconsciente. Y nada, aquí estamos para tener nuestro ratito de compartir y aprender con un tema que creo que viene como anillo al dedo a, a la situación que estamos viviendo, eh, como algunos que ya hemos ido viendo a lo largo de esta cuarta temporada. Y anunciaros que bueno, la próxima semana tendremos dos colaboraciones especiales con dos colaboradoras que ya son conocidas por todos vosotros y todas vosotras, pero con temas sumamente interesantes. Y deciros también que en las próximas semanas hasta mitad de septiembre ya tenemos apalabrado y concretado fechas y nuevas colaboraciones con personas nuevas también. Así que se nos presenta un terminar agosto y un empezar septiembre con Aprendiendo Juntos de la Mar de Interesantes. Así que atentos y atentas y seguimos aquí. Gracias por ello. Vamos a directamente a entrar en la resolución del acertijo que os dejé ayer y que se titulaba Segundo mensaje en clave. La respuesta, bueno, era más lingüística que otra cosa, pero yo creo que la veis, vamos, resultó seguro. Y dice así, eh, en el mensaje que os leí al final se han cambiado las vocales A por las vocales E, y las vocales E por las vocales O, por lo tanto, el mensaje en clave dice así, el cuadro que buscan están en el, está en el sótano del 9 de Camden Road. Bien, hoy no hay acertijo, pero bueno, el lunes volveremos con, con este jueguecillo que nos traemos que es muy beneficioso para nuestra mente y nuestra atención y nuestra memoria. Eh, dice Jody Picoult, o Picoult, que no sé muy bien cómo pronunciarlo, dice así, hay dos formas de ser feliz, mejorar tu realidad o bajar tus expectativas. Y de eso vamos a hablar un poquito hoy utilizando varias fuentes, recursos, referencias, como sabéis que me gusta y como sé que os gusta. Para ello vamos ya a ir poco a poco disminuyendo el ruido exterior, centrándonos, focalizándonos, eh, entrando en este rato con una atención plena en el aquí y en el ahora, activando nuestra escucha activa, respirando profundo, dejando soltar aquellas preocupaciones, aquellas cosas que nos rondan y rumian por la cabeza, por lo menos las dejamos un ratito en pausa que no viene mal, también para nosotros eh, abrimos nuestra mente, abrimos nuestro corazón para poder eh, centrarnos y poder aprovechar al máximo este ratito, estos minutitos que tenemos y que compartimos para aprender y para seguir avanzando. Voy a empezar con un cuento y es, esta vez es un cuento para adultos ¿vale? de la web Cuentos para Despertar Adultos. .blogspot.com y dice así Cuentan que cuando los jóvenes monjes ingresaban al monasterio les preguntaban qué esperaban de aquello Tres jóvenes que habían coincidido en el camino empezaron su formación el primer día con el maestro más veterano El maestro les preguntó ¿Qué esperáis de la vida? El primer joven respondió que siempre había admirado a los maestros pues eran personas de todo el mundo que recorrían miles de kilómetros para encontrarse con ellos y que les diesen consejo. Y decía, me gustaría ser un gran maestro, famoso en regiones y comarcas, recalcó. El segundo joven contestó que provenía de una familia muy humilde, donde apenas les llegaba el sustento. Y dijo, quiero ser un gran maestro para tener dinero suficiente para ayudar a mis familiares, amigos y conocidos con mis riquezas, concluyó. Tercero. Comentó que había oído cómo los, los mejores maestros tenían poderes extraordinarios y dijo me gustaría llegar a tener un gran poder. Al cabo del tiempo, cuando llevaban muchos años de aprendizaje, el maestro les volvió a realizar la misma pregunta. El primer monje contestó que le gustaría hacer un trabajo bien hecho. El segundo monje transmitió que le gustaría ayudar a cada persona a proveerse pro su propio sustento. Y finalmente tercer monje reflexionó y dijo que, le, bueno, que se, se, le gustaría ser capaz de no utilizar los poderes que había desarrollado. Es decir, que le gustaría saber cómo utilizar y ser capaz de mejorar y utilizar los poderes que había desarrollado. Mientras veía llegar a nuevos aprendices, cavilaban los tres en cómo habían evolucionado. Cada uno a su ritmo con sus propias expectativas. Fue entonces cuando uno de ellos le preguntó al maestro... Maestro, ¿y tú qué esperas de la vida? La respuesta del maestro fue, lo que suceda. Ese cuento es, la autora se llama Raquel Baldazo. Bien, este cuento nos sitúa muy bien e introduce muy bien eh, lo que son las expectativas. Y bueno, hace mucho tiempo que, que no hago esto, pero no por nada, sino porque hay veces que no es tan necesario y otras veces que sí. En esta ocasión sí es bueno aclarar cuál es la definición de expectativa y de dónde proviene, porque tal vez eso nos dé algunas pistillas de si utilizamos el término adecuadamente o lo confundimos con otros términos. Según la web definición.de, de e, dice que la, la definición de expectativa es una palabra derivada del latín, de la palabra espectactum, que se traduce como mirado o visto, y se conoce como expectativa a la esperanza, sueño o ilusión de realizar o cumplir un determinado propósito. Además, de todo lo dicho, tampoco se puede pasar por alto que utilizamos el término expectativa para construir una locución adverbial, que es a la expectativa. Con ella lo que se intenta expresar es que una persona no va a llevar a cabo ningún tipo de acción ni va a tomar una decisión sobre algo concreto hasta ver qué sucede. Dice, otro detalle a tener en cuenta es que la expectativa aparece tras una incertidumbre. ¿Os suena esto de incertidumbre, no? En momentos en los cuales aún no se ha confirmado qué es lo que puede llegar a suceder o a pasar. La expectativa entonces consiste en depositar confianza en aquello que, según se considera, es más probable que ocurra. Se trata en definitiva de una suposición que... De acuerdo a las circunstancias, puede ser más o menos realista. Cuando las expectativas no se ven satisfechas, el individuo experimenta decepción. En cambio, si se logra superar las expectativas iniciales, el sujeto sentirá alegría ante la sorpresa experimentada. En otras palabras, puede decirse que las expectativas están vinculadas con predicciones y previsiones. A más nivel de certeza sobre el futuro, más eh, oportunidades existan de que se cumpla lo que se quiere, ¿no? las expectativas. De la misma forma, es importante también que subrayemos que con el concepto que nos ocupa se forman otras palabras igualmente relevantes. Este sería el caso de las conocidas como cartas o letras expectativas. Una denominación esta con la que se describe a todas las misivas o documentos que se realizan por parte del Papa o Pontífice y que tienen una clara misión. En dichas cartas lo que se expresa es que a una persona en concreto se le otorga bien un puesto de trabajo o bien un beneficio o una dignidad en concreto. Aunque hemos mencionado que son realizadas por la cabeza de la iglesia, también este tipo de textos pueden ser llevados a cabo por reyes o bien por mandos supremos de una empresa en favor de alguno de sus empleados. Teniendo más o menos ya más claro y situado el concepto de expectativa, vamos a lo que vamos, que es el meollo de la cuestión, que es expectativas y cuáles son sus efectos, su lugar, eh, tanto a nivel pues social, emocional, psicológico, etcétera, ¿no? Situar un poquito por qué las expectativas eh, son tan humanas y. Eh, pues si sí, hay más beneficio que no en tenerlas o en no tenerlas, básicamente, ¿no? Nos vamos a servir del delpaís.com de un reportaje o de un artículo escrito por Alberto Soler que titula El poder de las expectativas y dice así No funcionan por arte de magia pero sí está demostrado que quien afronta la vida con optimismo, confianza y perseverancia consiguen sus objetivos con más facilidad que quienes se acomodan en una actitud negativa o pasiva. En 1963, el psicólogo Robert Rosenthal publicó un artículo en American Scientist en el que mostraba cómo las expectativas de los investigadores podían afectar a los resultados de sus experimentos. En este artículo ya apuntaba que este tipo de profecías autocumplidas podrían también estar influyendo en las escuelas, donde las expectativas que los profesores tienen sobre sus alumnos podrían influir en su rendimiento académico. Al leer esto, Lenor Jacobson, directora de una escuela pública de California, se puso en contacto con él y pocos años después ambos firmarían uno de los estudios psicológicos más importantes de la década que titularon "Pigmaleón en las aulas y que ha sido replicado en numerosas ocasiones con similares resultados. Con el mito de Pygmalion en mente, Rosenthal y Jacobson se dispusieron a tratar de analizar cómo las expectativas de los docentes podrían influir en sus alumnos. Para ello, tomaron 320 alumnos de 6 cursos diferentes de una escuela de California a los que pasaron una prueba de inteligencia. Una vez vieron que no había grandes diferencias entre ellos, seleccionaron al azar a 65 de estos alumnos, de los que dieron unos informes falsos a sus profesores. Les indicaron que esos alumnos habían obtenido en la prueba de inteligencia unos resultados extraordinarios, claramente por encima de la media, y que eran alumnos de los que podían esperar mucho. Del resto de los alumnos simplemente no dijeron nada. Acabado el curso, repitieron la misma prueba de inteligencia a todos los alumnos y observaron cómo aquellos a los que falsamente habían etiquetado como más inteligentes, finalmente habían mostrado unos incrementos en su coeficiente intelectual marcadamente superiores al resto, lo cual era incluso más llamativo en los niños más pequeños. ¿Qué es lo que sucedió a lo largo de ese año para que esos alumnos, inicialmente iguales al resto, acabaran por despuntar en las pruebas de inteligencia? las expectativas que sus maestros tenían sobre ellos que acabaron convirtiéndose en realidad. Pero no hay nada mágico ni místico en ello, como observaron en el estudio, contar con esa información hacía que los profesores dieran inconscientemente un trato diferente a esos alumnos con respecto a sus compañeros. Les sonreían con más frecuencia, mantenían el contacto ocular durante más tiempo y sus reacciones de elogios eran mucho más claras. Con el paso de los años, este mensaje ha ido calando en la cultura popular, el movimiento New Age se ha apropiado de estas ideas y se ha creado un mito según el cual el poder de la mente es prácticamente infinito, bastaría con desear algo con lo suficiente fuerza para que se convirtiera en realidad. Paolo Coelho lo plasma así, cuando quieres realmente una cosa todo el universo conspira para ayudarte a conseguirla. En esta línea, más cercana al esoterismo que a la psicología científica, se sitúa la denominada ley de la atracción, de la que hablan famosas obras como por ejemplo El secreto. No obstante, estas interpretaciones tan exageradas del efecto Pygmalion pueden tener incluso el resultado contrario por llevar a la inacción y con ella al fracaso. El poder de las expectativas es limitado, no basta con desear enérgicamente algo para que el universo conspire a nuestro favor. El universo no va a hacer nada por nosotros si no nos movemos del sofá y generamos las condiciones necesarias para que se dé ese cambio. Este mensaje fomenta lo que los psicólogos denominamos un locus de control externo. Quienes tienen este locus del control externo perciben que los eventos les ocurren como resultado del azar, el destino, la suerte o bien el poder o decisiones de otros. No sienten que tengan el control de su vida. Están a merced de lo que la suerte depare, el destino o, en palabras de Coelho, el universo. De este modo es más probable que adopten una actitud pasiva ante la adversidad. Hay estudios recientes como el que publicaron Piqueras, Rodríguez y Rueda en 2008 donde se observa que las personas que se sienten convencidas de que encontrarán trabajo pronto reducen sensiblemente sus probabilidades de permanencia en paro, llegando a ser de hasta 14 meses la diferencia entre quienes tienen unas expectativas positivas o negativas. Entonces, si no es el universo quien ha conspirado para que estas personas optimistas se encuentren de empleo, ¿qué es lo que ha sucedido? Las expectativas no sirven de nada si no van acompañadas de acciones. Son nuestras decisiones y acciones las que generan las condiciones necesarias para que se desarrollen unos u otros acontecimientos. Los alumnos de aquel instituto de California que fueron etique etiquetados como más inteligentes recibieron una atención privilegiada por parte de sus profesores que les posibilitó un mejor desarrollo académico que al resto de sus compañeros. Aquellas personas del estudio de piqueras y colaboradores que encontraron empleo antes por sus expectativas positivas lo hicieron porque esas expectativas les llevaron a adoptar una estrategia más activa en la búsqueda de empleo que aquellos que pensaron no hay nada que hacer. Detrás de cada persona que toma homeopatía y le funciona, también están las expectativas. Se conoce como el efecto placebo a la remisión de síntomas producida al consumir una sustancia inactiva debido a la fe que tiene la persona en la eficacia del remedio. Y es un efecto tan potente que cualquier investigación científica en la que se administra un tratamiento debe tenerlo en cuenta para que las expectativas, tanto de quienes realizan el experimento como de quienes prueban los, los nuevos fármacos, no interfieran en el resultado final es lo que se conoce como estudios de doble ciego en los que la mitad de los participantes reciben un fármaco real y la otra mitad un placebo ni los investigadores ni los participantes en el estudio saben quién está tomando el fármaco o cuál el placebo ambos son ciegos a esta información al analizar los resultados el fármaco debe resultar superior al placebo para poder afirmar que es efectivo. Como se desprende de todos estos ejemplos, la biología también está muy implicada en este fenómeno. Las expectativas que tenemos a la hora de enfrentarnos a una determinada tarea influyen en nuestro nivel de actividad cerebral y ello en nuestras posibilidades reales de éxito o de fracaso. Esto lo observaron en 2010 un grupo de neurólogos del California Institute of Technology, Descubrieron que el nivel de esfuerzo cerebral de una persona ante una tarea determinada depende de su acercamiento personal a la misma, esto es, si cree que va a tener éxito o si cree que va a fracasar. Los optimistas, aquellos con expectativas positivas, muestran más actividad en una zona cerebral llamada cortes parietal posterior que los pesimistas, y a más actividad del cortes parietal superior más probabilidad de resolver exitosamente la tarea a la que habían sido encomendados así, creer que tendremos un mal día nos generará el estado emocional necesario para que así sea creer que una relación no va a funcionar nos impedirá invertir los esfuerzos necesarios para que funcione y finalmente fracasará preste atención a sus expectativas ya que éstas poseen muchísimo poder y recuerden este poder no es mágico ni místico, sino que tiene mucho que ver con los recursos que movilizamos para lograr nuestras metas. Bien, interesantísimo, interesantísimo este artículo. Y en él se hablaba del efecto Pigmalión, pero claro, evidentemente no todo el mundo tiene que saber eh, el mito de Pigmalión, Así que aprovecho y antes de pasar a la parte un poquito más práctica, pues eh, voy a aclarar qué es el mito de Pigmalión, que viene precisamente en el mismo artículo que hemos leído. Según la mitología griega, Pigmalión era un príncipe que, buscando a la mujer perfecta con la que formar un matrimonio, decidió esculpirla en piedra. Noche y día tallaba la piedra para adaptarla a la imagen que él tenía en su mente de la mujer ideal, hasta el punto en el que acabó enamorado de su propia creación a la que le puso por nombre Galatea. Y tal era su pasión por ella que la diosa Venus se apiadó de él y dio vida a Galatea. Los deseos de Pigmalión acabaron convirtiéndose en realidad. Bien, ahora que ya tenemos un poco fresco todo esto y que nos suena, ya hemos aclarado qué es las expectativas, cuál es el poder, eh, situarlo en ámbito psicológico, en ámbito científico, en, en ámbito incluso conductual y del pensamiento, pues ahora lo siguiente, creo que la siguiente pregunta lógica sería, eh, pues si el poder de las expectativas es tan importante... Eh, cómo debo de tenerlas o cuáles son los pasos para no tener expectativas y así ajustarnos un poco más al día a día, podríamos decirlo así, ¿no? Evidentemente, aquí no, no se está diciendo en ningún momento que um, las expectativas, nadie tiene que tener expectativas, no, simplemente eh, se dice que cuidado con las expectativas, cuidado con la forma que damos las expectativas, cuidado con el foco en el que ponemos las expectativas, si es el locus externo, es decir, que todo depende de, de lo que hay fuera de mí para que se cumplan, o del locus interno, es decir, <coughs> perdón, ¿qué, so, ¿qué estoy movilizando yo? ¿Cuáles son mis acciones, mis, recu mis recursos, mis actitudes, mis habilidades? que estoy poniendo en juego para poder alcanzar el objetivo. Esa es un poco también la diferencia, ¿no? Y en la web psicoexito.com, bueno, aquí eh, explica un poco pues, una serie de pasos para dejar de tener expectativas. Sobre todo, expectativas más eh, centradas en qué esperamos de los demás. No solamente qué esperamos de la vida, como decían los monjes, sino qué esperamos que hagan, no hagan, digan, no digan, eh, decidan o no decidan las demás personas que nos rodean, ¿no? Y cómo eso a veces pues nos hace daño y nos decepciona, evidentemente, tener esas expectativas, no tenerlas ajustadas o mmm, depositar demasiado en los demás y poco en uno mismo, en una misma, ¿no? Y el autor dice aquí que el primer paso es creer en, en uno mismo y... Mmm, Moverse hacia lo que quieres, es decir, hacia la meta. Y dice, mucho de lo que dejas de hacer en la vida se debe a la falta de confianza y seguridad en ti mismo en ti misma. Y esto es un paso fundamental para poder avanzar, avanzar perdón, hacia la meta que te impongas. A veces la gente decide confiar en que mágicamente algo o alguien va a darle lo que desea porque pone todas sus esperanzas en situaciones externas a sí mismo. Y esto no porque no se, se sienta capaz de lograrlo sino porque es capaz de confiar más en otros que en uno mismo. Crash error, ya que de la única persona que puedes estar 100% segura o segura que no te defraudará es uno mismo, sobre uno mismo. Sobre todo porque para evitarlo tú mismo te encargarás de hacer lo que tienes que hacer, moverte hacia donde te tienes que mover y enfocarte totalmente en aquello que te llevará directo hacia tu sueño. Así que decidete en confiar más en ti a creer en que puedes lograr aquello que te propones, a no dejar en manos de otros tus sueños y a darte ese voto de confianza absoluto que te hará merecedor de lo que deseas en el momento que estés listo para recibirlo. El segundo paso. Enfócate en lo que quieres alcanzar sin aferrarte a un cómo. La pregunta cómo. Aunque aparentemente muchas de las cosas que deseas alcanzar en la vida pueden depender de otros, la verdad es que de ti depende conseguir esa meta y del enfoque que tengas para lograrlo. La cuestión de que muchas personas culpen a otros o a las circunstancias que viven por no alcanzar lo que quieren radica en que están aferrados a un determinado cómo que han planteado en su mente. Y eso les limita para lograr ese éxito que desean. Me explico. Al permanecer aferrados a la expectativa de que tu jefe te dé un ascenso, que tu pareja te pida matrimonio, que tu banco te apruebe el préstamo que deseas para comprar una casa, que el examen esté fácil o sea fácil, que la lotería caiga en el número que compraste, etc. Lo que estás haciendo es decidir una meta interna que no has logrado definir claramente y que está haciendo que te confundas sobre lo que quieres aferrándote a un cómo lograr lo específico que la mayoría de las veces no sucede como quieres y te desilusionas por ello. Es decir, cuando dices, mi meta es que mi jefe me dé el ascenso, en realidad decides si lo que deseas es ser reconocido por tu trabajo, ganar más dinero, desear más, ser más respetado, desear sentirte exitoso. Una vez que sepas qué es lo que en realidad deseas, sabrás qué hacer para lograrlo y, y no permitirás que otros decidan cuándo lo obtendrás. Puesto que si estás en un trabajo que no te otorga aquello que deseas y te aleja de tu objetivo de vida, lo más sabio es dejar de esperar algo que nunca llegará y moverse de ahí hacia otro lado en donde puedas acercarte más a esa meta. Cuando defines lo que quieres te sientes en poder y control de lo que tienes que hacer y esto te genera una sensación de satisfacción ya que no sigues anclado a expectativas externas. Paso 3. Entiende que el hecho de que no suceda como quieres no quiere decir que no puedas conseguirlo. Como en el paso anterior, una vez que sepas qué deseas, entonces sabrás crear un plan que te lleve hacia donde quieres llegar. Sin embargo, habrá momentos en que sentirás que por mucho que haces, las cosas no suceden como esperabas. Es allí en donde te sugiero que recuerdes y repitas mentalmente la frase Todo lo que pasa en mi vida es porque una sabe porque una sabia razón y para mi completo bien. Ah, por una sabia razón y para mi completo bien. Repito porque lo he leído mal. Todo lo que pasa en mi vida es por una sabia razón y para mi completo bien. Repítelo. Esto te ayudará a no desesperarte, a entender que cuando las cosas no pasan como deseamos, no quiere decir que no podamos alcanzar esa meta. Solo quiere decir que quizás no es así como lo vamos a lograr o que no es el momento, o que no es el lugar y te dará un tiempo para crear un nuevo plan, un nuevo mapa para seguir y para retomar el camino hacia tu meta. Cuarto, evita estresarte y dejar todo en, 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 en control, en el control, ¿no? Aquí habla de creencias, pero bueno, en, evita estresarte, ¿vale? ¿Vale? Como todo en la vida hay cosas que escapan a nuestro control y el error que comete la gente es intentar controlar todo en la vida y al hacerlo se generan muchísimas cargas de estrés que te roban tranquilidad, calma, paz incluso la salud. No tiene caso estresarse por algo que no puedes controlar. En lugar de ello ocúpate en tomar acciones que te hagan sentir más productivo, es decir, mmm, de las personas que no crean en nada espiritual, pues, pues tomarán un camino hacia filosofías más de mindfulness, más de atención plena, más de decir mantras, etcétera. Bueno, los que creen en Dios, o los creyentes en Dios, como es mi caso, pues ese aspecto de dejar hacer mi parte, pero dejar de preocuparme por cosas que escapan a mi control, que es irreal esa idea de yo puedo controlarlo todo, porque es irreal el ser humano no puede controlar absolutamente todo bueno, pues la, la parte de espiritual, las personas que crean Dios, pues dejarán ese margen a la acción de Dios, para los que crean para los que no crean, pues evidentemente ese lugar lo dejarán a otra serie de filosofías de técnicas, de estrategias etcétera, y el quinto paso, Hazte cargo de todo lo que está, sí, bajo tu control, eso sí, sin excusas. Sobre las cosas que sí puedes controlar, que son muchas, debes hacerte cargo inmediatamente y sin excusas. Al ocuparte de ellas, te haces responsable de tu vida, de tu meta y de seguir el plan diseñado para lograrlo. ¿Deseas alcanzar pronto tu meta? Pues muévete a aprender lo que necesitas, entrénate. Practica, investiga, toma experiencia, no dejes que las excusas sean tu pan de cada día. Bueno, y como parte ya final, eh, acercándonos ya a la conclusión... Pues me ha gustado mucho la parte final de este artículo que estamos leyendo sobre eh, de la web psicoexito.com. Eh, dice, mucho cuidado con caer en excusas tan baratas como esta. Se me hizo tarde, no lo puedo controlar. Había mucho tráfico, eso sí, no lo puedo controlar. El reloj no sonó, ups, no lo puedo controlar. Se me acabó el saldo del teléfono y no pude avisarte, ups, no lo puedo controlar. El examen es muy difícil, ups, no lo puedo controlar. Porque si bien es cierto que no puedes controlar el tiempo, sí puedes controlar el prever todo para llegar temprano a donde debes. El tráfico no lo controlas, pero sí puedes controlar salir antes para que este no sea tu excusa. La alarma no sonó, pero la responsabilidad de despertarte temprano es tuya y no del despertador. En fin, para todas estas situaciones y más, hay una excusa que respalda la falta de compromiso cuando no tenemos control sobre las situaciones mencionadas, la verdad es que sí tenemos control sobre otras que nos implican mayor esfuerzo que hacer para tener resultados diferentes. Sin embargo, aquel que deseas perdón, aquel que desea algo en la vida no se respalda en excusas, sino que hace el extra siempre. Y logra lo que quiere alcanzar, tomando el control de lo que puede controlar y dejando atrás. Las expectativas externas. El tema de las expectativas es inmensamente largo. O sea, eh, hay diferentes tipos y las implicaciones son eh, pues casi en todos los aspectos de nuestra vida. Pero bien es verdad que ahora, en este tiempo tan de incertidumbre, con tan, tantas cosas en el aire, con la premura de saber lo que va a pasar en el futuro, se tiende a hacer expectativas, ¿no? Se tiende a hacer expectativas sobre el futuro. Cuidado, precaución eh, con estas cosas, porque eso puede acarrear una serie de consecuencias, como hemos visto. ...en nuestro bienestar, principalmente nuestro bienestar de salud. Esto no quiere decir que tengamos que evitar la realidad de decir... ...no, no, no, es que no puedo tener expectativas de futuro, es que no, no, no... ...todo está mal, todo es horroroso, no hay luz, esto va a ir a peor... ...no, porque eso también es eh, hacer adivinaciones y predicciones negativas en el futuro. La realidad es que no se sabe a ciencia cierta, pero, pero, como hemos visto... Eh, el poder de las expectativas es muy poderoso en lo que hagamos o no hagamos. En, en, también en dejar las cosas bien a la suerte, al azar, lo que sea, o bien tomar las riendas de nuestra vida para poder hacer lo mejor posible. Como bien decía en el último artículo, es verdad que no podemos garantizarnos siempre que a mayor esfuerzo siempre se van a lograr las cosas que queremos. Pero sí es verdad que si hacemos autorreflexión, nos daremos cuenta de que esas expectativas que hemos formulado, pues a lo mejor podríamos haberlas formulado de otra manera y el plan de acción hubiera ido encaminado a lo mejor en algún paso. No que todo plan esté mal ni que no sepamos hacer planes de vida, por supuesto que no. Pero sí es verdad que hacer una, un momento de autorreflexión, cuando las cosas no salen cuando queremos, como queremos y donde queremos viene muy bien básicamente porque es aprendizaje así que en la medida de lo posible en este primer paso digámoslo así de aprendizaje eh, aprendamos a, a pescar si estamos haciendo expectativas o no ¿Y qué tipo de expectativas estamos haciendo? Yo creo que es el primer paso del aprendizaje Una vez que tengamos esto más o menos controlado Podemos pasar al siguiente Que es no tener expectativas Y seguir un poco los pasos que nos decía el autor en, en psicoexito.com Esos pasos que nos ayuden siempre a reconducir que, que sí, que puedes tener creencias en la suerte En el azar, en el universo, en Dios, en, en Buda En lo que tú quieras pero también eso no quita que tú tengas una parte que hacer, es decir, no te lleva a me siento en el sofá y quiero que me haga esto, pero como creo en lo que sea que creo, en la forma que creo, la filosofía, en la religión que creo, pues me quedo en el sofá y a ver cuándo pasa. No, hay una parte que tenemos que hacer cada uno de nosotros y aprender a hacer de la mejor manera, confiando en que lo estamos haciendo pues con la mejor intención para nosotros y para los que están a nuestro alrededor. Así que aprendamos a cazar expectativas y poco a poco a poco a poco ir dejándolas en su sitio para que su poder no sea bloquearnos y dificultarnos nuestro día a día, sino que sean aliados poderosos para poder seguir adelante. Así que con este deseo os dejo hasta el lunes. Espero que paséis un fin de semana bueno, disfrutando con mucha precaución, con mucha responsabilidad, con mucho cuidado porque las cosas eh, están como están y por supuesto eh, cada uno somos responsables de hacer las cosas que sabemos que tenemos que hacer. Así que esa es nuestra parte para que todo esto vaya poco a poco cada vez un poquito mejor. Nos vemos el lunes, muchísimas gracias por estar, hasta el lunes.